0: Enfrentar contradicciones, generar disputas, buscar acuerdos. Son algunos de los condimentos necesarios para deconstruir la política, para poner a la política en jaque. Somos hoy, acá, Abramos el Juego. Una emisión días, más.
1: Tardes, hoy pues. estoy con Deni para, para hacer este, este ping-pong que solemos hacer por un tema que nos atraviesa a todas, a todos y a todes, eh, que es el 8M, Día de la Mujer, Día de la Mujer
2: Trabajadora, ¿no? Eh, hola, Deni, ¿cómo estás? ¿Qué haces, y ¿Todo bien? La verdad, ansiosas, ¿no?, para chusmear y hablar sobre el género y deporte justamente en este día tan particular, 8M, y escucharlo de las propias protagonistas, por supuesto.
1: Sí, genial. Eh, digamos que hoy vamos a hablar de mujeres trabajadoras, de mujeres que militan, de mujeres que participan de un espacio, como ya presentaste, en el que a veces no es tan común ver mujeres o que históricamente a través del patriarcado no era tan común y ahora cada vez más se está haciendo común y eso está bueno, que es el deporte. Y para eso vamos a contar con una de nuestras compañeras de Política en Jaque que nos va a ayudar en, en la moderación un poco del podcast de hoy, en, en la charla de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joy? ¿Cómo estás, Denis?
2: Estoy bien.
3: Genial,
1: Ale, que ya la conocen de, de otros podcasts. Este, Siempre compañera la
2: del fútbol. Tal vez me conozcan
1: como la Diego. Eh, así que bienvenida Ale, bienvenida eh, para, para charlar un poco eh, qué tema, ¿no? Qué tema la mujer y, y el deporte y la mujer conquistando espacios, que creo que es lo que nos lleva hoy a hacer este podcast. Eh, ¿Vos cómo, cómo te, te enfrentás a esto, Ale, a, a esto de la conquista de espacios, la conquista de espacios en el deporte? ¿Desde dónde nos hablás?
0: Bueno, desde, desde mi amor por Boca, bueno, creo que me llega desde ese lado, de, de sentir a Boca, de ver desde muy chiquita los partidos eh, con mi viejo, con mi abuelo, por la televisión y las veces que tuve la suerte de poder ir a la cancha, esto de decir, che, para yo quiero estar acá, quiero venir todos los domingos, quiero estar todos los domingos, quiero participar, y bueno, y, y, y después ya también más adelante la, la posibilidad, ¿no?, de tratar de acercarse y también involucrarse, tal vez desde algo más institucional o político incluso. Genial, este,
1: sí, y, y bueno, vamos, una, una de las cosas que creo que, que vamos a poder eh, andar o tratar de desandar o de, de construir es primero esto que, que el rol de las mujeres en el deporte pero también esto de que, de que el deporte por ahí es nada más que fútbol, ¿no? que, que es una, es una visión súper simplista y totalmente errada de la realidad de, de los distintos clubes y, y estas cuestiones. Así que para eso vamos a, vamos a darle la bienvenida, a tenemos dos invitadas hoy, de lujo. Este, por un lado tenemos a Nuria Escobar, que es vocal de la Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Bienvenida, Nuria,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, contenta y el placer de conocerlas, por lo menos por videollamada. Y la nueva normalidad.
1: Sí, bienvenida que, bienvenida a participar de este podcast de Abramos el Juego, para el 8M, con, con el rol de, de la mujer ...trabajadora en, en un ámbito como, como es el deporte. Así que bienvenida. Y por otro lado tenemos a Florencia Gastaminza, que es integrante de Feminismo CNIC. Hola Flor, ¿cómo
4: estás? Hola a todas. Bueno, muy contenta y agradecida de compartir este espacio con ustedes... Así que ansiosa por, por seguir charlando. Genial. Bueno, qué, qué
1: grandes mujeres, ¿no? Qué gran mesa de mujeres, Deni. Este, mm. ¿Estás preparada para, para, para
2: este gran debate? Sí, quiero aparte conocer cuál es la experiencia personal porque yo creo que eh, si bien todas son personas distintas y seguramente sus sus caminos hacia donde están ahora fueron diferentes, pero yo creo que se enfrentaron seguramente a los mismos desafíos, ¿no? Así que, sobre todo en, en las instituciones de, deportivas, que tienen que ver más con con esta con, eh, con enfrentarse a los estereotipos puestos en, en quiénes son los que ocupan los roles determinantes dentro de las instituciones deportivas. Cómo, cómo es el camino a, a justamente a, a enfrentarse a eso que ya parece estar impuesto y romper con... Esos, esos roles ya asignados y por eso justamente una de las cosas que estábamos hablando y debatiendo antes para poder charlar sobre esta relación género y deporte eh, es cómo esta es una pregunta más para, para todas ustedes, eh, ¿cómo se pasa de ser hincha, porque ya nos retaron antes y no podemos decir fan, es hincha, eh, ¿cómo se pasa de ser hincha a buscar un espacio para involucrarse en esa institución que tanto, que tanto aman. Yo en particular soy cero deportista. Voy a confesar, voy a hacer esta confesión ahora. Así que eh, a mí, a mí me, me, me interesa saber eso, ¿no? O sea, cómo se pasa de, 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 de la hincha, que va a la cancha, que va eh, la cuota y justamente lo que decía Ale antes, eh, la Diego... E ir a los domingos, buscar la transformación, buscar un impacto real y, e involucrarse sobre todo desde el lugar que sea el caso de Flor, eh, feminista en y, y Nuria, que justamente tiene una posición sumamente eh, crucial eh, dentro de la comisión directiva. Bueno, eh, en relación a esta pregunta, me parece que se ponen
4: en juego eh, muchos procesos, más que nada siendo mujer eh, o, o teniendo otra identidad sexogenérica, ¿no? que no sea ser un varón cis, creo que, que son otros procesos específicos, los convergen y se cruzan cuando, cuando una mujer decide involucrarse en, en la vida institucional y política de su club. ¿no? Eh, más que nada porque, eh, eh, lo digo a raíz de, de tantas historias que, que, que se cruzan al escuchar eh, cómo compartimos entre distintas hinchas padecimientos eh, similares ¿no? desde la infancia y uno de ellos que, que aparece reiteradas veces es cómo vivir a, a nuestro club, en este caso Boca, como un estilo de vida ha sido muchas veces un derecho vulnerado, ¿no? Eh, porque a nosotras como mujeres nunca nos invitaron muchos casos no nos invitaron de chiquitas a participar del club, no nos, no nos regalaron la camiseta de chiquita, no eh, justamente por cómo persisten estos sentidos instituidos en relación a qué es para las nenas y qué es para los nenes. Entonces, eh, en muchos casos, una mujer, eh, a posteriori eh, una diciendo eh, yo quiero formar parte de esto y yo soy esto y nosotras siempre estuvimos acá, eh, y, y no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, creo que, que, que hay que romper con, con varias barreras eh, subjetivas también de, de poder habilitarse, eh, ya que las mujeres, una de las violencias padecidas es la, la violencia simbólica y psicológica en relación a que estamos totalmente atravesadas por discursos que nos desestiman y que nos descalifican y uno de esos es el que se reproduce mucho en el ámbito de los clubes y de esta manera me parece que, que la gran, para empezar a involucrarse en la vida política e institucional del club es saberse eh, a política de ese club eh, saber que, que somos nuestros clubes, que, que nos atraviesan, que siempre estuvimos ahí Recuperar la historia de aquellas mujeres que siempre estuvieron ahí y que, que estuvieron invisibilizadas Y esa es nuestra tarea, ¿no? Recuperar esas historias y construir nuestras historias Y construir nuestras historias para involucrarnos Es sí o sí encontrar las otras Encontrar las otras que en principio están sueltas y que justamente por eso, bueno, yo como integrante de Feminismo Ceneice, fue esa eso lo que motivó a la generación del espacio, ¿no? Poder generar un espacio de bosteras y feministas, pero primero de bosteras, ¿no? Que, que nos encontremos, que formemos eh, un, un espacio donde poder pensar que, que nosotras sabemos y que nosotras podemos, pero necesitamos estar juntas para pensar qué lineamientos necesitamos para el Boca que queremos construir,
1: es interesante lo, lo que decís esto de encontrarnos, me parece que es lo que les pasa a las mujeres en general en distintos ámbitos para generar lugares de representatividad. Nuria, vos qué, qué experiencia, ¿Cómo, cómo, cómo te pasó a vos?
3: Creo que mmm, todavía me pasa, o sea que no, que no, no estoy del todo pasada al, simplemente y meramente al, al cargo institucional, todo lo contrario. Creo que, que me retroalimenta, digamos, el sentir y el pensamiento de hincha y de las cosas que viví antes de, de estar sentada en la comisión directiva, me justamente me retroalimentan con las decisiones que puedo tomar, con las ideas que podemos llevar, con las cosas que, que puedo ver, que quiero solucionar, que, que armamos en conjunto con, con otras socias, con hinchas o con compañeros varones. Eh, siento que me retroalimenta y que no dejo de estar en, en ese lugar, digamos, como que no, no, no hice un proceso que que se haya terminado ahí, digamos, que desde el lugar de solo hincha a pasar primero a involucrarme en mi casa en una agrupación mixta de hinchas y socies que es la Soriano. Llegué por, por, por tener compañeros en común de, de otros espacios que nos conocíamos de otras militancias previas y como siempre fui, por todas las características que describió Flor antes, siempre fui sola a la cancha o, o con una amiga, digamos, que ya fue un poco más grande al principio no, no, no tenía, digamos, cómo tejer redes con otras, ni se me ocurría tejer redes con otras. Igual me mandé sola, digamos, porque quería, quería poder ir y quería poder experimentar. Y en mi caso, en mi familia, siempre el, el deporte, digamos, y las hinchas, sobre todo mujeres, eh, tomamos protagonismo. En mi casa, las, las mujeres son las que van a la cancha. Al contrario, tal vez en otras familias, pero creo que tiene más que ver con que somos más. Y en mi familia también hay un mandato de que las mujeres son hinchas de River, y yo, bueno, un poco vine a romper ese mandato, así que por eso también me costó mucho llegar a la cancha, porque no había nadie que me quisiera llevar, eh, y era muy difícil, y yo no conocía a otras mujeres, mucho menos otras pibas que fueran a la, a la cancha. Así que también mi, mi acercamiento tiene que ver un poco con, con lo que decía Flor, de poder tejer redes, eh, tal vez como primera instancia para poder ir a la cancha, tal vez como otra instancia para comprar entradas, tal vez como otra instancia para viajar, eh, y así, hablando y viendo las cosas que, que uno una ve estando en el club muchos días a la semana, después me llevó a querer involucrarme, involucrarme más, y tuve, la, antes de ser, en este caso, miembro de comisión directiva, eh, conocí a, a Matías Lamen que en su momento era el presidente, conocí a otros dirigentes que, que la verdad que siempre tuvimos como a mano, o que los podías ver en, en el día a día del club, y siempre acerca, tratamos de acercar ideas que se pudieran concretar. Hicimos una charla de feminismo y deporte en el polideportivo del club. Hicimos sí. varias actividades que nos llevaron, por ejemplo, después a hacer tenidas en cuenta, por lo menos las pibas de la Soriano, eh, cuando se empezó a pensar en la modificación del estatuto para, para implementar el grupo femenino. Y ahí también vi cómo, cómo esa dirigencia, digamos, que vale aclarar también que eran eh, todos varones, pero salió de ahí la idea empecé a conocer a otras pibas que estaban en, otro, en otras áreas del club, como que colaboraban en, en el área social por ejemplo, o algunas trabajadoras de, de San Lorenzo que se interesaban en el tema y el club reunió digamos, a todas esas mujeres y nosotras como agrupación tratamos de decir presente y pudimos llegar a un consenso digamos, de, de lo que después fue efectivamente la, la, la implementación y la modificación del estatuto. Ahí creo que como que me convencí de que había cosas buenas para hacer de adentro y que había que aprovechar también esos espacios que, que generaban los varones, que están adentro, es así, digamos, no había ninguna mujer abriéndole la puerta a otras, eh, no porque no quisieran, sino porque realmente no las había en esos espacios, y creo que ahí, ¿no? entre todas, digamos, nos convencimos un poco de que era un, buen, era un buen lugar, digamos, para estar, pero también creo, siempre lo hablo con otras compañeras, que tal vez no están en un, en un espacio de institucionalidad, meramente dicho, que no siempre es un lugar que, que alguien o que una quiera ocupar, también... Es eh, súper es respetable y, y, y también comparto cuando, cuando decimos, bueno, algunos espacios se quedan, prefieren eh, quedarse afuera y trabajar en vínculo con el club y no estar tal vez eh, justamente en, en un espacio más institucional. Pero creo que más que nada me, me podrías asumir que la vida del club, eh, ir a la cancha, viajar, eh, ir al polideportivo a ver otros deportes, ir a ver el fútbol femenino sola un miércoles a las... 7 de la noche eh, y salir de Ciudad Deportiva a las 10 pero todas esas cosas te hacen ver como uh, esto, esto se podría arreglar, esto podría ser mejor, en el club está bueno y no se conoce eh, esas cosas como muy chiquitas que como socio o socia veíamos que bueno, hoy tal vez podemos llevar a cabo desde otro lugar Súper interesante,
1: y eso que, que vos decías esto, que, que, esto que, que tiene está bueno y, y creo que por, que por ese lado eh, una, una cosa que, que me surgía a mí es, de afuera, la, la vida de los clubes o, o la vida del deporte en general, se ve súper eh, heteronormada, súper patriarcal, un lugar de poder de, de los hombres. ¿Qué, ¿Qué fue para ustedes, y esto para cualquiera, pero qué fue eso que decís, este, pero esto está bueno, más allá de, de esta imagen que quizás la opinión pública puede tener, desde afuera, porque yo, mujer feminista, quizás no sería el primer espacio que elijo porque siento que es un espacio de batalla, que es un espacio de batalla muy directa, un, un club y particularmente clubes que tienen un área, un departamento de fútbol masculino tan importante como los de ustedes, ¿no? ¿Qué fue eso que dicen que está bueno, es un buen lugar y esto no se conoce tanto,
3: que, que vos nombrabas recién, Nuri? Yo creo que en el, en el caso de San Lorenzo, por lo menos, puedo decir que veía veía eh, estas cosas de que San Lorenzo siempre fue un club como más que 90 minutos. Nosotros en la Soriano solemos usar eso para hablar de, de alguna cuestión que pasa por fuera del fútbol. Es un club grande, por supuesto, muy centrado, como la gran mayoría de los clubes grandes, en el fútbol, pero también en el fútbol masculino, pero también siempre le dio mucha impronta y mucha importancia a sus otros deportes. Eso para mí eh, no era, yo no lo veía solamente en redes sociales, que la verdad es que es un club que en general difundía el fútbol femenino, o, o en el futsal femenino, el futsal masculino, el hockey, eh, el volei femenino, y demás, eso lo, lo veía como desde afuera, pero también lo veía en el día a día, esto que íbamos a ver otros deportes y tal vez veías al presidente, o al vicepresidente, o al vicepresidente segundo, mirando otro deporte que no es el fútbol masculino, y eso me parecía que, que estaba bueno, que tal vez se podía, eh, podía meter, digamos, un poco de cuota más de, o de difusión o de discusión sobre esas, esa esencialidad que tiene capaz, el, visibilidad que tienen esos deportes capaz en otros clubes o en, en la tele, digamos, en los canales de deporte. Y ahí no, nosotros, por lo menos como en la Soriana, hacíamos, hacíamos mucho esto de poder difundir los horarios de, de otros partidos, de otros deportes. Había entradas, por ejemplo, si se, se podía viajar a ver el deporte y demás como que nos parecía que eso estaba bueno pero que se podía darle un, una vuelta de rosca y aportarle un poco más a que se hiciera más visible, a poder laburar obvio que ahora desde adentro particularmente nosotras por lo menos eh, formamos parte de la subcomisión de fútbol femenino fútbol y futsal femenino y desde adentro también pudimos hacer un montón de cosas para que tenga más visibilidad para a ver si se podían arreglar horarios mejores para los partidos en función de que ahora estamos en un espacio donde se toman decisiones y tal vez hay cosas que podemos cambiar y que, que pueden servir para eso Creo que me quedo con eso, con que yo de afuera veía que siempre San Lorenzo era más que 90 minutos, que se podía más eh, darle, y en San Lorenzo siempre tuvo presencia eh, social, digamos, de transformación en, en el barrio Richardelli, siempre se tendió un puente, nunca se cerraron las puertas, eh, siempre tuvo vínculo con, con todos los espacios que, que están en el barrio en Boedo lo mismo, cuando llegó al polideportivo, ahora hay, hay ollas populares, está el vacunatorio en el previo de Avenida La Plata, y eso siento que se ve más reflejado tal vez que antes, por ejemplo. No porque todo en ese espacio, sino porque siempre fue así, pero, pero creo que me quedo con eso. Eh,
4: voy a puntualizar por ahí dos cosas que estaba pensando. Por un lado, en este, eh, en este darse cuenta de que hay mucho por hacer, a mí me parece que, que siendo mujer, hincha por ahí es desde la inscripción que, que yo esté hablando, ¿no? Como mujer hincha, creo que implica una deconstrucción justamente de, de las propias eh, prácticas y discursos patriarcales que también nos produjeron, ¿no? Eh, a mí el caso de, de darme cuenta, ¿no? De que es posible encontrarnos con otras para que eh, seamos muchas y lleguemos todas a habitar de, de manera activa y a participar políticamente en cada rincón del club, porque porque nuestra voz y, y nuestros, nuestros ejes son los que se necesitan para gestionar las instituciones, son los que faltan eh, y somos las únicas que, que sabemos qué es lo que necesitan los clubes en términos de, de género, diversidad eh, y tantas otras vacantes eh, que no han tenido nuestra voz y nuestra perspectiva a la hora de diseñarse, ¿no? Para mí, eh, poder llegar a, a darse cuenta de eso requiere, eh, en muchos casos, una identificación y, y una interrogación de, del propio patriarcado que también nos ha producido, ¿no? Porque eh, nosotras, en primer lugar, fuimos hinchas, <ríe> fuimos, fuimos bosteras, digo, y nos enamoramos de... De, de estos clubes, ¿no? De estos clubes homofóbicos, machistas, patriarcales, y luego de devenimos feministas, y eso fue como eh, algo que, que nos impactó mucho y que nos conmovió eh, todas las estructuras e incluso la forma de vincularnos con nuestros clubes, eh, y me parece que, que en este punto es muy, muy interesante que por ahí algo que también resuena en experiencias compartidas, es que eh, antes, eh, en ese momento de, de, ser, de ser hincha y estar sola, ¿no? eh, en un grupo de, de varones, en una filial o en una peña, eh, muchas eh, reproducían y reproducía yo, yo también incluso, eh, la, la gran valoración del amigo varón, no, eh, por sobre... La, eh, la compañera, bueno, que en ese momento tampoco estaba el término, ¿no?, eh, porque creo que nos han formateado y nos han eh, enseñado que para las mujeres hay ciertos lugares que no están permitidos, hay ciertos lugares que no están asignados y que si llegas eh, pidiendo permiso, pues no te pertenece y que hay un solo lugar, ¿no?, la, las mujeres, eh, la educación patriarcal, en esta sociedad nos enseñó que siempre hay un solo lugar, entonces como hinchas eh, creo que también reproducíamos eh, previo a que el feminismo irrumpa en nuestras vidas eh, que había un solo lugar ¿no? y que había que cuidarlo y que era para una sola ¿no? y creo que, que, que de construir esa, esa forma de, de pensar, de sentir y de hacer que, que justamente eh, obturaba el paso de otras porque ahí estaba ganando la estrategia del patriarcado, de que estemos divididas eh, fue necesario para poder pensar es por acá, y por acá es con todas o no es claro pero
0: sabes Flor, lo que estás diciendo, perdón dijimos que no íbamos a pedir perdón, pero estoy pidiendo perdón por meterme porque... Ojo.
1: perdón
0: porque cuando estaban hablando tanto Flor como, como Nuria se me vino, o sea, me pasó por la cabeza yo empecé a militar en Boca allá por el 2014 en un espacio político, en una agrupación política en la cual sigo militando hoy en día pero me, me pasó mucho esto que está justamente que estaba mencionando Flor, ¿no? el tema de, de, las, de los discursos que, que nos compramos del patriarcado nosotras mismas y al llegar, y de nuevo en el año 2014, no estábamos atravesadas por el feminismo como el día de hoy. Y yo llegué a un espacio en el que, casi sin exagerar, era la única mujer entre, por supuesto, varones. Y, y, esa, y, es, y esos mismos modelos, cuando vos entrás a ese mundo que era el mundo de los hombres, vos no entrabas como mujer. Porque, digamos, si hay una mujer que iba a ocupar un espacio, ni siquiera hablemos de espacio de toma de decisiones, ¿no? Yo digo de sentarte en una silla o ir a una tribuna con los varones, ¿eh? de eso estoy hablando. Yo
1: no soy feminista, soy femenina. O como dice Maribel Verdú, no soy feminista. Me encanta ponerme un tacón y que me abran la puerta del taxi.
0: Eh, no era una mujer tradicionalmente concebida como tal. Tenías que ser una mujer que no coincida con el rol femenino de la mujer, porque obviamente cómo vas a ir a la cancha y ser femenina Bueno, todas esas dicotomías que las tengo, las tenemos esa época que no nos atravesaba la sororidad digamos, había hostilidad entre las pocas mujeres que había y si vos te pones a analizar es esto que estaba diciendo Flor, o sea, no es que no, sí, yo, yo no, le quiero, no le quiero dar este espacio, no, no era en la cabeza lo que teníamos que como era un espacio de hombres estaba yo y no iba a haber otra más porque era un espacio de hombres, no porque sea esa mujer que venía a competir conmigo en el espacio, sino porque era una lógica que no, que no entraba. Y yo a Flor la conocí hace, hace un año y medio, militando eh, en Boca, y empecé a ver esto, ¿no? de lo que fue el feminismo jenéis, la militancia que tenía Flor también en La Plata, y, y encontrarme con otras mujeres y poder ver la sororidad y poder ver a una compañera en Boca, que eso no me había pasado hasta... 2018, 2019, que tiene que ver mucho con la explosión del feminismo en Argentina, también todo lo que, lo que estuvo pasando en paralelo al mundo del deporte. Que creo que hay un camino recorrido en, en esta sororidad y en este encuentro que hay con compañeras que justamente son compañeras que tal vez incluso militan en otros espacios dentro del mismo club, aún así te une eso, o el mismo caso con, con Nuria, digo que, que Nuria con Nuria no compartimos los colores y nos hemos encontrado trabajando en una reunión de juventudes, por ejemplo, entre los dos clubes, eh, y, y es esto, de ni siquiera los colores te separan, te une la sororidad, y me parece que eso es algo que, por supuesto, hemos logrado nosotras construir, porque la institucionalidad y, y la política han quedado por
2: fuera, sino que fue al revés, fue de abajo hacia arriba, que, que se fue construyendo. interesante lo que dicen todas yo cuando las escucho decir sobre encontrarse en estos espacios y demás, eh, a mí me hace acordar mucho a esto de eh, algo que tuvimos la oportunidad de hablar con una politóloga, colega nuestra, eh, el poder con, ¿no? El poder con otras, el poder que no es vertical, sino que es un poder completamente horizontal, que busca conquistar esos espacios en donde está muchas demandas, muchos espacios que ni siquiera en un momento, como decían ustedes, lo habían pensado como un espacio para transformarlo, para, para implicarse, porque tradicionalmente... La concepción, y todavía lamentablemente hay gente que lo piensa, que la mujer no entiende de fútbol, primero. Y si lo es, tiene que ser heterosexual, incluso los hombres también están atravesados por esos estereotipos más patriarcales. que Imagínense un futbolista eh, homosexual. Claro, yo lo que le hablo siempre con esto, eh, como, como el retruco es,
0: pero a no todos los hombres les gusta el fútbol porque claro, a todas las mujeres también. no debería gustarnos digamos.
2: entonces exacto eso en estas relaciones dentro del, del, del club y, y que todo, parece que fue todo de a poco como que hasta que bueno nos invadió el feminismo y, y ahí arrasamos con todo pero me imagino que en este proceso ustedes habrán chocado con grandes desafíos o sea con estos comentarios permanentes y un me imagino comentarios indirectos de decir eh, vos qué haces acá qué venís a hacer ¿No? Y, y yo justamente a eso lo que querías preguntar, si en esos desafíos me imagino que deben de tener un millón de anécdotas, porque si no es el espacio del fútbol son otros espacios ¿no? donde las mujeres tratamos de romper con esos estereotipos y obviamente diversidades y incidencias también, ¿no? pero a mí me gustaría escucharlas a ustedes, eh, que en ese proceso paso a paso que fueron dando dentro de, de los clubes? ¿Cuáles fueron aquellas...? Eh, siempre dando explicaciones nosotras, por supuesto, ¿no? O sea, el hombre no, no, no se lo ve cuestionado dentro de la institución de fútbol, obviamente, ¿cómo vamos? Porque es un lugar para hombres cis heterosexuales, pero bueno, eso está por, eh, eso está cambiando gracias a ustedes, así que ahora sí las quiero escuchar a ver cuáles fueron esos desafíos, esas, situ esas situaciones de discriminación por obviamente cuestiones de género, ¿no? Y cómo se vieron cuestionadas en ese proceso hasta que finalmente, bueno, están donde están hoy.
3: Pero creo que un poco tiene que ver con lo que hablaban, hablábamos antes de, eh, y como decía Flor, si ya lo viviste como hincha en en viajes y en la cola para comprar una entrada y en la cancha como con lo poco sorora, digamos que éramos con otras eh, a mí me pasaba al principio como bueno ¿para qué, para qué se arreglan tanto para ir a la cancha qué sé yo, yo me pongo el primero que encuentro como cosas muy muy boludas digamos eh, que tenían que ver con esto con que como no con que no nos encontrábamos con otra y cuando te encontrabas con otra probablemente estaba como como lejos, digamos, no era ni tu pariente, ni tu amiga, ni nada, la veías, veías a otra en la cancha lejos tuyo, poco sentido de, de festejo, digamos, de decir, uh, mira, hay otra que, como yo, viene todos los domingos, ¿sí? pero a mí, por lo menos, de eso me, me ayudó a canalizarlo un espacio que es la coordinadora de INCHAT, que ahí me pasó lo que, lo que decía antes Ale, que me pude encontrar, no me encontraba tanto con gente, eh, con mujeres en, en San Lorenzo propiamente dicho sino eh, en estos otros espacios de otros clubes, eh, donde veía que, que, bueno, que la, la problemática digamos, era la misma, no conocía a otras compañeras de otros clubes, pero que tal vez también se sentían solas en, en su club, como mujeres por lo menos, eh, y ahí me, eso eh, me ayudó, como esto de romper la barrera de, de la enemistad futbolística propiamente dicha, eh, y la rivalidad deportiva, desde adentro del club cuando empecé a conocer otros espacios de o de mujeres, o de agrupaciones que, te, que, que estaban también militando otras mujeres me pareció como, no sé, más natural y, y pude como hermanarme más, más rápido, digamos, porque ya venía eh, conociendo otras pibas en otros clubes y cuando me tocó poder vincularme con otros espacios, que capaz no eran justamente el mío o la agrupación, mi agrupación donde yo estaba eh, las vinculaciones fueron como más, más rápidas, y fueron para mí enriquecedoras, por lo menos porque ya era discutir alguna cuestión propia de del mismo club, pero que yo ya venía discutiendo o charlando con, con compañeras que eran comerciales con otros colores. Nunca hay una, una discusión o una autocrítica, tal vez, de, de los lugares de poder que ocupan los varones y cómo lo hacen, porque también a nosotras eh, tuvimos eh, esta discusión por el, el grupo femenino, eh, en el que muchos, y muchas también, eh, hablaban de esta cuestión de la meritocracia, digamos, de, de, no sé, de tener títulos para formar parte de la vida institucional del club y para empezar a ser dirigentes. Que era extraño, digamos, ¿no? Yo an antes de, de ser parte de la comisión directiva iba a las comisiones directivas presenciales, digamos, a presenciarlas como socia eh, y me llamaba muchísimo la atención que no hubiera ninguna mujer. Ya lo sabía, pero, pero no, como que verlo ahí sentado en, todos los varones tomando decisiones era un poco más eh, chocante y como que demostraba más fuerza y las discusiones pasaron por ahí al principio de, de, del cupo femenino, como pasó siempre que se instaló un cupo de algo en, en cualquier lado, ¿no? Pero en este caso era eh, yo, digamos, hincha, socia, viendo cómo otro hincha socio eh, discutía por qué ni yo ni mis compañeras podíamos estar en un lugar tomando decisiones. Eh, y eso era como toda, una, toda una, una cuestión nueva y también un poco de, de, de discusión para con una misma como hincha, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cuál es el club que queremos? Esta gente... De, agrediendo, digamos, diciendo que por qué no hacemos un curso y cuántos títulos tenemos que tener y demás, si sí, cuando se votan en otras listas a los varones hasta, hasta ese momento en gestión eh, nadie preguntó si eran capaces si tenían un título y demás ¿no? están en, en muchos lugares están porque conocen el, el deporte de tal, o porque conocen de finanzas o porque conocen de organización y demás que es súper válido, porque nosotras tenemos que estar dando cuentas de, de qué conocemos y qué no por supuesto que nadie que no esté preparado puede, puede estar en un, en un lugar, en un espacio de poder, pero creo que si para los varones basta con ser hinchas socios y querer al club, eh, también basta para nosotras ser hinchas socias y querer al club y desde ahí poder, poder eh, transformar. Obviamente que cada una, ¿no? yo soy docente, digamos, y en, en este caso no hay mucha vinculación tal vez con el deporte, una gran discusión. Eh, tal vez más en redes o con algún que otro hincha, eh, de esta cuestión del cupo, bueno, pero por qué no... Si, si tienen eh, aptitudes van a poder entrar, van a llegar. Y lo que nosotros decimos es si no hay una ruptura per se en el sistema, como modificar el estatuto, no vamos a llegar. Eh, por, primero por lo que decíamos antes, ¿no? Porque ninguna de nosotras llega a la cancha desde los cero años, <ríe> desde los cero meses de vida, ninguna o muy pocas, eh, y cuántas de esas después sostienen eh, su condición de socia, por ejemplo, ¿no? Yo me hice socia bastante ya, pero no todas tuvieron la misma oportunidad. Eh, a no todas una familia que no es de San Lorenzo bancó desde temprano su, su, su asociación, digamos, y demás. No todas pueden, porque también tenemos otras tareas asignadas por el patriarcado y esta sociedad, no todas pueden sostener una vida del club, no todas pueden sostener siempre la cuota social, no todas tienen esa independencia económica de poder hacerlo, y no todas tienen el tiempo, de ponerle no, yo siempre digo ahora en este momento en el que 24-7 hay que estar para el club, y, es, y estamos, y estoy, ¿cuántas eh, tienen otras tareas que, que no les permiten poder estar? Digo, hay que estar y sostener este lugar y poder laburar, participar y demás, no todas tenemos el tiempo y, y la calidad de vida, digamos, que te que permita hacerlo. Eso ya es un montón. Y después, como anécdotas, eh, antes siendo hincha, me pasó muchas veces, bueno, el, el, la increpancia, digamos, de la policía, que nos pasó a todas y lamentablemente por, por mucho tiempo nos iba pasando, como de ensañarse, ¿no? No es lo mismo enseñarse con un varón que... Enseñarse a una mujer que está entrando a en la cancha. Eso me, miles de veces, y ahora eh, desde adentro me ha pasado que pregunten quién es, eh, una vez hace poco en una cancha de visitante me preguntaron eh, me preguntaron quién era, por cuántos años tenía. O sea, antes de entrar eh, con otro grupo de dirigentes, la persona que estaba a cargo de seguridad, preguntó, ¿pero cuántos años tiene? ¿Quién es? Lo escuché y le dije, yo soy papá de comisión directiva, tengo 25 años <ríe> y estoy en una lista. Eh, a ningún varón le preguntan si viene, si llega con el auto al estadio, si es dirigente o no. Y otra que me pasa mucho es esta de decir en, eh, ingresando al estadio o en algún otro espacio, no, yo vengo porque soy dirigente del club. y Dicen como no, dirigente no existe, se dice dirigente. No, no. Yo, Presidenta. Está. 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 No me reconozco dirigente eh, Es como siempre, como que hay que estar, no, en un poco ya a esta altura me río, pero digo, como decía antes, tenemos mil millones de, de anécdotas sobre el, sobre esa. Tal cual, ¿no?
1: Eh, y esto de, de tengo que, que rendir cuentas, bueno, creo que nos pasa, creo que en eso compartimos todas las mujeres, ¿no? Tener que rendir cuentas más de lo normal solo por el hecho de ser mujeres. Y tenemos que tener 10 títulos más solo por el hecho de ser mujeres.
0: No, este... tener, que dar, tener que dar explicaciones ridículas. Esto de, esto de, de, de los desafíos, estas. Ah, igual el término de anécdota me parece como muy lindo y positivo para en realidad lo que estamos contando, que son barreras eh, que, que, que te ponen eh, nada, por, por ser mujer y estar en un espacio en el que supuestamente no deberías estar. Me pasó algo que podría haber sido algo muy inocente. Yo estaba, estábamos con un grupo de, de amigos eh, y amigas y estaban las chicas también comiendo un asado en los quinchos del club cuando se podía, antes del covid pero en un momento estábamos en una charla, en una ronda, éramos más o menos 10 personas. En esa ronda sí, yo era la única mujer. Eh, y estábamos hablando con dos pibes que eran de otro movimiento político, eran de otra agrupación política. Eh, y no nos conocíamos. O sea, a mí no me conocían, no nos habíamos visto. Eh, y al cálculo que algunos de los chicos tampoco. ¿Por qué cuento esto de que no me conocían? Porque la situación era la siguiente. Estaban hablando de nada, conversación normal, nada del otro mundo. Y de repente uno de estos chicos, que no me conocía y que yo no lo conocía, como que me mira, ¿no? como que me enfoca, y me dice, ay ah, vos? ¿Vos cómo te llamas ¿Qué haces acá? ¿Viniste con él? ¿Es tu novio? Y yo me quedé... O sea, le, el concepto de asumir no, no. de que yo como mujer solo podía estar comiendo un asado en el quincho de boca porque me llevó a mi novio, digamos... Este chico claramente no era mi novio. Claro. Entonces, mi, mi reacción no fue muy amena, fue decirle, pero párale, digo, por, digamos, ¿por qué la única forma en la que yo puedo estar acá es porque me trajo un tipo? O sea, ¿no se te ocurre que yo puedo venir al club hace seis años a comer un asado? Que yo tengo una militancia. ponerle que la militancia no te lo imaginás porque ponerle que es un montón. Pero comer un asado con amigos y amigas, de verdad, me tiene que llevar mi novio. Eh, y me acuerdo que un par de compañeros mudos se quedaron. Porque, claro, dijeron, este pibe no, 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 y el flaco dijo ah, bueno, no, está bien, disculpame no, no te lo tomo, bueno, a no, ver, yo me lo tomo como lo que vos me estás diciendo no es que me lo tomo no, no soy yo la que está reaccionando sino que vos estás diciendo una locura realmente una locura sí, sí. Le tan, y le
3: parece tan normal como ni ahí que hace ese análisis primero pero más como que lo único es eso le sale tan eh, tan del alma como decimos a veces tan natural como es lógico que, o sea, solo puedes estar acá porque te trajo tu novio. Y es, eh, es difícil, también me parece que es lo que más genera resistencias, como que ahí ahora personas, en, en general mujeres eh, o diversidades, que ahora te están diciendo, che, no, o sea, no podés seguir diciendo eh, que el fútbol femenino no sirve, no podés seguir diciendo que no tienen que jugar en tu club, no podés seguir diciendo que solo somos las mujeres de, no. Se puede. No puedes seguir acosando mujeres, no se puede. No, no, bueno, pero siempre... No, 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 ya, ya está. está, está. Bien, eh, es, no, es, no está bien, está mal. Está, está peor. Así que no, no, no puedes seguir. Eso es como que lo, creo yo, lo que más, más genera resistencia. Y también me parece que, más allá de marcar errores, también empezamos a hacer que los y las hinchas se eh, pregunten un montón de cosas que antes no se preguntaban. Eh, y que a veces empezar a preguntarse cosas eh, es difícil, Digo, cuando uno está adentro, desde afuera también, pero cuando uno está adentro, como me toca a mí, eh, te haces preguntas fuertes, digamos, como existenciales, y decís, bueno, a ver, para y ¿esto para, para dónde vamos? Porque es un montón, eh, hacer una capacitación de género para la comisión directiva, hacer una capacitación de género para el plantel masculino profesional, te haces un montón de preguntas y es bueno, es es por acá seguro, pero ¿qué, qué, qué consecuencias y cuántas cosas te tenés que preguntar antes o cuántas cosas pones en jaque en la estructura
4: de un club grande, que es difícil. Sí, por ahí, eh, en relación a lo que venían diciendo, me parece que eh, lo que resume un poco todas las, las violencias padecidas eh, es que tenemos que demostrar y aguantar para permanecer, para pertenecer, para acceder. Eh, creo que eso todavía está vigente y si bien, eh, tal cual como Nuri mencionaba, hoy, hoy hay una mayor digamos visibilización de qué hay que decir y qué, qué no se puede decir más, eh, gracias a la masividad del movimiento feminista que vino justamente a interrogarlo todo y... y y no dejó inmune al fútbol, ni a los clubes, eh, pero bueno, eso también me parece que es un desafío a, eh, nuestro, hoy en día, eh, en un momento en el que eh, tanta visibilización y tanta masividad eh, en nuestra sociedad hace que esto ya se inserte en estrategias de mercado, <risas> y eh, que, que se convierta para, para muchas personas en mercancía, en publicidad, en eslogan. Entonces hay mucha gente que, que es muy pilla y que ahora está aprendiendo qué hay que decir y qué no hay que decir. Eh, y eso también está pasando en las instituciones deportivas. Entonces me parece que el gran desafío es eh, que, que con nuestra mirada, nuestra acción y nuestra práctica feminista estemos atentas y estemos alertas porque nuestras banderas de lucha eh, no son una mercancía, no son una estrategia publicitaria eh, y, y no son nada del orden de lo individual que justamente descolectiviza. Eh, hay que, que, que distinguir que no nos alcanza con, con el plano discursivo, que no nos endulzan los oídos y que estamos bien atentas a que queremos transformaciones reales y efectivas de las instituciones. Y en el caso de los clubes, creo que es muy importante que se piensen todas las políticas que atraviesan los clubes cada una de las políticas y que estén diseñadas y pensadas en función de las necesidades específicas de las mujeres diversidades digo eh, desde lo que lo que involucra a, al fútbol que, que bueno es el sentido hegemónico que todavía eh, persiste en, en las instituciones deportivas hasta eh, la disposición arquitectónica, los baños, eh, cada, cada espacio de, en donde ingresan eh, las. En
3: espacios, en, por lo menos en San Lorenzo, cuando llegó, digamos, esta nueva composición eh, dirigencial, digamos, eh, nosotros también nos dábamos la discusión de bueno, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos van a dar, digamos, ¿no? que una, en un lugar así, en el que así llega, decimos, bueno, y ahora, eh, ¿qué nos van a dar? O Se nos van a poner a a hacer algo en acción social y a no preguntar de fútbol, nos van a poner a revisar números y a hacer ordenadas en, en algún espacio, eh, y después, bueno, ir a votar las cuestiones institucionales. Eh, en la primera reunión de comisión directiva nos sorprendimos eh, de la creación de la subcomisión de género y de que éramos muchas más eh, que dirigentes las que componían esa subcomisión. Eh, hay hoy muchas hinchas que no tienen, no tienen un cargo, pero están en ese espacio porque participaron de la modificación del estatuto para la ley la, el cupo, digamos, eh, y otras que siempre colaboraron con el club desde otros lugares y tampoco tienen cargos institucionales, y, y eso estuvo muy bueno porque nos nutre un montón de cosas para laburar, eh, y cuando empezamos a laburar nos volvimos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué, qué van a pedir que haga la subcomisión de género? ¿no? seguramente, bueno eh, hablar hacer un pasacalle el 8 de marzo para que entren los jugadores eh, ver si ponemos alguna cosa rosa en alguna camiseta y no sé, ver qué hacemos el día del cáncer de mama porque no, no hay mucho más y la verdad es que tampoco o sea, la verdad es que recibimos como una apertura de, de decisión y de poder laburar un montón de cosas eh, que fue integral y después cuando vimos que, que que teníamos mucho para hacer y que podíamos meter mucho, también empezamos a exigir esto que dice Flor. No puede ser que tengamos una subcomisión de género y que solo llamen a la subcomisión de género para el 8 de marzo. Eh, no está bueno que si hay una subcomisión de género, el tuit oficial del club o el Instagram oficial del club eh, hable solo de socios o hable solo de cuervos eh, o, su, o salude solo a los varones, eh, a los deportistas varones el día de sus cumpleaños. ¿Por qué no todas las demás deportistas? Eh, no podemos saludar el día del trabajador diciendo día del trabajador es el día del trabajador y la trabajadora eh, siempre hablando, ¿no? primero poder instalar el binario porque ni siquiera eso y después bueno, a ver si llegamos a, a alguna cuestión del lenguaje un poco más inclusivo en otro momento en algunos mails de, del departamento de socios eh, han llevado mails, invitaciones con, con el lenguaje un poco más inclusivo eh, y esa es no solo una apertura sino también que nos, digo no es que nos preguntan solo, bueno, a ver, vamos a subir esto, a ver si a estas pibas eh, les gusta o lo van a querer modificar, qué pesadas. Seguramente hay alguno diciéndolo, pero eh, también las cosas salen. O sea, no, nos pasó que muchas veces nos sorprendieron desde comunicación preguntándonos si, por ejemplo, el Día de la Diversidad eh, nos parecía bien que subieran un, un tuit o lo tenía que hacer la subcomisión de género. Y nosotras siempre entendemos que muchísimo mejor que que las redes oficiales del club hablen de eso y no quede solo a, a cuenta de que, bueno, estas chicas que son en la de género hablan de eso. Eh, lo mismo nos pasó con las capacitaciones, digamos. Es, son capacitaciones eh, obligatorias para todas las personas que forman parte del club, pero siempre creímos que, digamos, alguna resistencia vamos a encontrar, no vamos a poder hacer todo. Y la verdad es que no, todo lo contrario. Y salieron también cosas muy buenas para seguir laburando y nuestro eje siempre es ese poder hablar desde la integralidad, digamos, no puede ser que haya, que pongamos, no sé, eh, espacios de cambiadores, en el Estadio Bigay no hay un, o sea, un espacio de cambiadores, por ejemplo, pero sí hay una mesa un poco más grande en el baño de mujeres, y no en el de varones. Eh, digo, eso también eh, es, digo, es parte de la integralidad, lo que decía antes Flor, poder poner a disposición el mobiliario, ¿quién pensó el mobiliario? Y los varones, para varones como los varones haciendo política para varones. Eh, y que también me parece que nosotras, como feministas, por lo menos digo esto, nos superamos ampliamente en ese sentido, pues nosotras no solo pensamos política para las mujeres y diversidades, sino más bien un club, en nuestro caso, eh, dispuesto a abrirse, a darse discusiones, a, a poder invitar a que mujeres y diversidades discutan otras cosas, eh, y también generen, digamos, políticas en otros espacios que no son solo el de mujeres para mujeres, digamos. Muchas de nosotras que están, estamos en la subcomisión de género, estamos en subcomisiones de otros espacios que no tienen absolutamente nada que ver con género, eh, y otros deportes que no tienen necesariamente que ver con género, eh, y eso me parece que es, esa es la idea, digamos, me parece que un poco esa es la victoria. Después el desafío está en cuánto una pueda hacer y, y demás, pero esa para mí también es la clave, que nosotras tampoco llegamos a hacer algo, como decía Flor, bueno, solo... Ahora se ocupan de esto. Eh, sí, eso tiene que ser central, pero también si no transformamos todo lo integral del club, es medio, no sirve de nada. Buscar... ¿Debatíamos?
0: Ah, perdón, estoy... No, que iba a decir, que es, es buscar la, la opción superadora, digamos, sí. porque esto de, de que en, en, el, en el mainstream o en, o en la centralidad se entiende que el feminismo viene, viene a, irrum a irrumpir y viene a a segregar y no, no, es todo lo contrario, o sea, la idea de, de, de la lucha feminista es que todas, todos, todos estemos mejor eh, y, y que podamos acceder eh, a esos derechos vulnerados y, y, a, y a la participación en el espacio que sea. Eh, me ha pasado mucho de, de hablar, sobre todo con compañeros, en, en boca eh, y tratar de explicar esto, eh, de que, porque si, si, se, si segregamos a la mujer y a las disidencias solo a un espacio de género, o solo a una Secretaría de la Mujer incluso, que es algo como muchísimo más antiguo, eh, va, va a ser muy difícil que suceda esto que decía Nuri, el cambio transversal en toda la institución. Eh, ella iba contando un montón de cosas y a mí me hacían eco un montón de cosas que he, he visto, en, que veo en, en Boca, en, en nuestro club, que pasa también un poco por ese lado, el tema del de socio, el hincha, ¿no? todo, todo cono, somos los Orozco, como como canta León Gieco, y, y no, y, y también y, y, y somos mujeres, somos disidencias y, y estamos y, y sentimos la camiseta y está bueno que se empiece a visibilizar eso y se empiece a hablar y empecemos a dejar de tener miedo de decir socios y socias, o de decir socios, digo de pensar en un lenguaje inclusivo que entiendo que puede llegar a costar y genera muchísima más resistencia, pero, digamos, ¿cuál es el problema? Decir, bueno, con socios se entiende, no, no, no se entiende, porque si yo digo socias, vos no te sentís parte, Entendamos que si, se, si existen las dos opciones, por algo existen las dos opciones y cada una representa dos cosas distintas. Eh, y eso es algo que en Boca lo, lo, lo estuvimos laburando, hoy en día se habla del departamento de socios y socias institucionalmente, por ejemplo, que son, de nuevo, sigue siendo algo discursivo, pero por supuesto que por algo hay, hay que empezar, porque como, como bien decía Flor, digo si lo discursivo no se acompaña, por acciones y cambios reales en las dinámicas también, porque después en las bases, cuando vos interactúas con compañeros y compañeras y ves que siguen tomando las mismas decisiones, que siguen actuando de la misma manera ante distintas situaciones, porque ha habido polémicas eh, en Boca, en virtud, por ejemplo, de, de un jugador de primera división, Sebastián Villa, digo, eso tomó público conocimiento, y si se comunica no se comunica, cómo se comunica, qué se dice, bueno, muchísimas polémicas, que vienen con estructuras que funcionan de una manera hace 100 años eh, y que también eh, desde adentro o desde el costado, desde donde sea que estemos, digamos como, como hinchas, eh, fanáticas y feministas, voy a decir, che, pará, o sea, tampoco, tampoco te voy a pedir que actúes desde el centro hegemónico de poder como hombre, como tal vez actuaría una mujer, pero por lo menos tratar de empezar a escuchar y, y ver otras alternativas. No voy a decir que Boca cambió, porque no. O sea, yo Estoy adentro, estoy trabajando y, y se hace todos los días. Se está empezando a escuchar un poquito más, lo que no significa que los cambios reales hayan llegado tampoco, pero es un poco lo que decía Nuri también. Es tan grande un club, digamos, San Lorenzo, Boca, hay tanta, tanto departamento, tanta institucionalidad, tanto empleado, empleada tanta gente que viene laburando hace mucho tiempo, eh, que son un montón de, de, de palancas, digamos, las que hay que ir acomodando, pero pero nada, hay que hay que seguir seguir por este por ese camino sí. y seguir insistiendo y si algo no está bien no está bien y, y marcarlo, que es nuestra nuestra función
4: elementar sí. el boot Sí, Una yo cosa, creo como, que, que, esas, uy, no, que esas palancas eh, tienen un efecto multiplicador y más si son los clubes, eh, sabemos la, la importancia que tienen en nuestro país, eh, creo que son capaces de promover un mundo más justo. Sí,
1: debatíamos eh, en algún otro en algún otro podcast esta, esta idea que no solo tienen que llegar mujeres y diversidades a, a distintos lugares de representación, de toma de decisión, como sería el caso de Nuri, pero también de representación y de, y de, y de, de alguna manera de, de lugar de encuentro como, como en de Flor, eh, sino que tienen que jugar mujeres feministas, ¿no? mujeres que ayuden a romper con, con, este, eh, con lo hegemónico y a plantear esta nueva visión. Eh, yo soy una gran luchadora del, de, contra las mujeres que dicen yo no soy feminista, a mí el feminismo no me representa, y tengo esta.
2: La cantidad de mujeres que sienten la necesidad de decir la frase, el feminismo no me representa, como, como un fenómeno a escala mundial.
1: Esta, esta definición de, me estás diciendo que el feminismo no te representa porque el feminismo te permite que digas que no te representa, porque, porque si no, no tendrías voz, ¿no? Entonces, en esta línea, y, y ya para, para ir redondeando con, con las ideas finales. Quería preguntarle específicamente a Flor, eh, primero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conforma este feminismo ceneise? O sea, ¿qué, qué implica? Y, y también, ¿a qué, ¿a qué están apuntando el objetivo? ¿A dónde caminan? Y, y para que una hincha que por ahí nos escucha por primera vez se quiera acercar a ustedes, ¿cómo...? cómo ¿Cómo lo hace? Cómo, ¿Cómo va al feminismo?
4: Bueno, eh, Feminismo Ceneice es un espacio bostero y feminista que formamos eh, en el 2019, en un año que nos encontraba de cara al encuentro plurinacional en La Plata y de cara a las elecciones en Boca. Eh, y bueno, eh, ya dentro de... De, de boca nos conocíamos algunas bosteras feministas que formábamos parte de distintos espacios y que incluso eh, estábamos en, en agrupaciones distintas no y no encontramos mejor idea que eh, encontrarnos pensar en que necesitábamos formar un espacio más amplio que trascienda esos, esos espacios singulares eh, y bueno, así fue como formamos Feminismo Ceneise, que hoy está conformado por bosteras de distintas agrupaciones, de distintas filiales, de distintas peñas, así también como bosteras independientes, pero bueno, todas eh, viven a boca como un estilo de vida a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, eh, la, la idea por ahí fue, fue esta, no con, con la herencia que, que nos enseñó el movimiento feminista, de que juntas somos más fuertes, eh, creímos que um, bueno las bosteras unidas somos la mejor y la única alternativa eh, para pensar qué boca queremos construir, eh, ahí tenemos que estar nosotras y por eso eh, vimos la necesidad de crear un espacio en donde las voces se multipliquen eh, y converjan incluso desde, desde espacios distintos, eh, esa, esa fue la idea. Eh, poder pensar de qué manera eh, Boca puede ser un club que amplíe derechos, que promueva el respeto
2: y que sea para todos. Total, Totalmente, Flor. Ese es el objetivo máximo de este movimiento, que, que trabajamos en distintos espacios, ¿no? uno en el deporte, otro en la, en la política partidaria, otro en la administración pública y otro en la vida misma. En el hogar, muchas mujeres, ¿no? Sí, este, no me parece... quiero dejar de mencionar,
4: perdón. Ah, sí, sí. No quiero dejarte de mencionar que, que en relación a la construcción de un boca eh, feminista y popular, ¿no? Eh, también eh, lo hacemos con, con la comunicación, con el intercambio eh, en el marco de la Coordinadora Sin, Fr Sin Fronteras de Fútbol Feminista, eh, porque a partir de acá es de, es de donde tejemos redes con otras compañeras de distintos clubes un poco resonando con lo que había compartido Nuri eh, que también fuimos capaces de, de interrogar eh, aquellas herencias futboleras que nos fragmentaban y bueno, acá encontramos la fuerza no porque los, los padecimientos y las injusticias no entienden de colores así que... Son las compartidas y, y no hay forma de erradicarlas si no es estando entre muchas, juntas y mm,
2: desde cada rincón. Totalmente, totalmente. Yo siempre recalco este poder con... Yo, yo y ya me he escuchado mil veces decir eso y citarlo de Dulce Chávez, que es una politóloga del Instituto de Relaciones e Internacionales de La Plata. nosotras somos politólogas, hablamos desde ese espacio quizás, pero esa fuerza del poder con horizontal en conjunto tejiendo redes, eso es eh, el camino hacia la transformación y hacia una sociedad eh, más justa eh, y, e igualitaria, ¿no? Eh, y Nuri, eh, sabes que la última pregunta que nosotras habíamos pensado en relación a esto de conquistar de espacios y el camino hacia eh, esos, esos, bueno, justamente esos espacios donde estábamos, donde podría llegar alguna vacante, ¿no? Eh, si vos, en el momento en el que eh, llegaste a la comisión directiva o como vocal, eh, ¿sentiste en algún momento, o si todavía sentís eh, que existe un techo de cristal, eh, que nosotros tanto, nosotras tanto hablamos, ¿no? En, en esos espacios de toma de decisiones, de jerarquía, eh, eh, no sé si vos lo percibiste lo percibís o si ¿sí, eh, hay un camino largo por recorrer o cada vez estamos más cerca
3: yo creo sí que hay un, hay un camino largo por recorrer pero eh, sí siempre pienso en general al final del día que a veces es muy tarde eh, pienso esto que decía antes de, en realidad pienso más bien en el, en el piso y, y no tanto en el techo eh, porque me pasa esto que a veces digo, bueno, yo eh, en, hice la campaña mientras me estaba recibiendo de, de docente y trabajaba, o sea, tenía como dos trabajos y, y además San Lorenzo se sumaba a hacer otro trabajo. Ahora me pasa un poco lo mismo, ya habiéndome recibido con una carga menos, digamos, pero, pero sí siento que esta cuestión del tiempo, de poder poner el cuerpo, también hay una nota muy buena de Tamara Tenenbaum que me encanta, que habla de, de esto de poner el cuerpo, ¿no? Y de poder, poder ser sororas también con nosotras y con quienes tal vez eh, no pueden poner el cuerpo o no quieren, digamos, entrar a veces, digo yo, a esa trituradora de, de carne que a veces se, se torna, eh, sobre todo en el ámbito del fútbol o el ámbito deportivo. Eh, y es difícil, digamos, poner el cuerpo dice se tamara también, también duele. Eh, y siempre pienso más en eso, en, en, en cómo es en poder ab abrir. Eh, estos espacios, yo digo que cuando yo me senté, mis compañeras y yo, pues somos tres, me, nos sentamos en comisión directiva, lo que vinimos a hacer es abrirle las puertas a otras. Primero para, poder, primero para eso, digamos, tenemos que generar las, las, las situaciones, ¿no? la, la, la vida de club ap, apta para todas, eh, como decía antes, ¿no? yo soy joven, digamos, no tengo hijes, eh, ya estoy recibida tengo un trabajo que me permite ocuparme también de San Lorenzo y no todas tenemos la misma, la misma posibilidad que tiene que, ver con, que tiene que ver con otras cosas que tal vez no podamos eh, resolver las dirigentes propiamente, pero sí podemos hacer un club mucho más ameno y mucho más receptivo de, de que las pibas pueden participar a su manera, con, su, con sus particularidades. Las pibas y las no tan pibas. Eh, y que también pueden aportar, y que también pueden estar. En relación al techo de cristal, eh, la verdad es que, por supuesto que, el hecho de que hayan llegado tres mujeres no cambia 100% la realidad del club de un día para el otro, ya llevamos un año de gestión, y hicimos un montón de cosas, cada una incluso, en, de las tres dirigentes, cada una incluso en su área en la que está, eh, y en la subcomisión de género, que es donde justo confluimos. Eh, digo, eso no, no cambia nada, pero aún así nos vemos todavía, por supuesto, rodeadas de varones que, que toman muchas decisiones, aun cuando nosotras estamos tomando muchísimas más, por lo menos de las que yo pensaba que se podían, eh, y siempre tengo compañeros al lado de comisión directiva que, por algún tema u otro, me dicen, vos eh, vos seguí, vos tenés que pedirlo, pedilo, pedilo, pedilo. Eh, enojate si te dicen que no, y, y seguí pidiéndolo, eh, también, es, también vos sos parte de esta dirigencia y se tienen que acostumbrar a que llegaron también para esto, a esto mismo, digamos, ¿no? que una no solo habla por teléfono con, con alguien para, para arreglar un lenguaje inclusivo, sino en otras decisiones y determinaciones políticas y institucionales del club, eh, y siempre siento que esos compañeros, eh, se, la verdad que están como a, a la par, digamos, y que buscan un poco, sin saberlo o sin problematizarlo tanto, buscan un poco romper ese techo de cristal. Yo creo que a, que haya mujeres en los órganos máximos de decisión de los clubes, como son las comisiones directivas, van a hacer que ese techo de cristal se rompa, pero primero siento que todas estamos eh, buscando que todas tengamos la posibilidad de llegar a esos lugares. Después, eh, cada una, como decía antes, puede elegir estar ahí o no, pero que todas tengamos la posibilidad de saber que eso está ahí, que se puede, que si querés eh, y te interesa y estás dispuesta a eso, puedes hacerlo, y después todas juntas ahí eh, romper el techo de cristal. Obvio que, bueno, como decía antes, no es fácil y una se choca con paredes o con momias todos los días, pero yo por lo menos siento en, en esta comisión directiva, donde digo, todavía sigue habiendo muchos varones, eh, siempre como alentada a romper ese techo de cristal, nunca, nunca tan estopeada. A veces sí, algunas cuestiones institucionales eh, te estopean y te dejan como que, bueno, algunas cosas una no puede decir en un lugar, pero las puede decir en otro, pero en cuanto a las decisiones, yo siento que estoy acompañada y, y buscamos romper el techo de cristal, siempre y cuando podamos también todas eh, tener de base el mismo lugar.
1: Muchas gracias, eh, Nuri. Eh, la verdad es que, es que me quedo con, con esa última frase que me parece que simboliza lo que, lo que esta charla de hoy, de más de una hora, eh, nos lleva. Que todas juntas podemos romper ese techo de cristal. No solo en el deporte, creo que a nivel sociedad, ¿no? Lo personal es político y creo que todas juntas podemos romper ese techo de cristal para las mujeres. Creo que todas, desde nuestro lugar, eh, desde nuestros espacios, estamos eh, militando... Eh, ...quitándole la carga negativa que a veces le dan a la palabra militar... Eh, ...estamos militando para romper ese techo de cristal, para abrir los espacios de mayor participación de las mujeres... Y para, para lograr lo que, lo que creo que, que buscamos como mujeres feministas, que es el respeto, la igualdad y, y, y ser parte, ¿no? Eh, ser parte de la toma de decisiones, ser parte de la representación, ser parte de los espacios, eh, que nuestra voz se oiga. Así que, bueno, muchas gracias. Eh, gracias, Flor. Gracias, Nuri. Gracias, Ale. Eh, gracias, Deni, por, por la charla de hoy. Eh, un, un placer haberlas tenido hoy con nosotras, la verdad que eh, daba para seguir mucho más, este, sí. pero,
2: pero la verdad es que una, una gran charla hoy. Sí, la verdad que fue un placer escucharlas por mi parte, y yo ya les dije al principio que yo soy cero futbolera, así que para mí fue todo un, eh, una iluminación conocer eh, cuál es su rol dentro de las instituciones deportivas, así que la verdad que contacto Porque la verdad es un placer, eh, se nota que tienen un compromiso muy grande dentro de la institución, no solo como hinchas, sino también como eh, feministas para, para alcanzar esos objetivos eh, que tenemos, no que son que los que compartimos.
1: Gracias a todos, todas y todes. Somos Política en Jaque y esto fue Abramos el Juego.